0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in dieser neuen Podcastwoche. Mein Name ist Lars Heider und klar, alle gucken auf Berlin, auf den, Rücktritt von, den angekündigten Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer. Aber wir gucken natürlich wie immer auf Hamburg, denn hier gibt es auch einiges, was spektakulär und wichtig war. Also, wir sprechen heute noch einmal über Sabine, über die böse Sabine, die gar nicht so böse war, fand ich, in Hamburg und die Schäden, die sie angerichtet hat und vielleicht was noch kommt. Außerdem geht es um ein wirklich extrem ungewöhnliches Hotelprojekt, nämlich um ein Hotel in Hamburg, in dem die Zimmer nur zwischen 4,2 und 6 Quadratmetern, also so wie bei mir zu Hause, groß sind. Wir sprechen über Firmen, die Kopfgelder für neue Mitarbeiter zahlen und über das bedingungslose Grundeinkommen. Zunächst aber drei Nachrichten in aller Kürze. Und so kurz wie an diesem Montag waren diese Nachrichten noch nie. Ha, jetzt geht's los. Nachricht Nummer eins. Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, die auch Spitzenkandidatin der Grünen für die Bürgerschaftswahl am 23. Februar ist, ist von den Mitgliedern des Deutschen Hochschulverbandes zur Wissenschaftsministerin des Jahres gewählt worden. Das heißt zur besten Wissenschaftsministerin in Deutschland. Das ist mal eine Auszeichnung, die zum richtigen Zeitpunkt kommt. Nachricht Nummer zwei. Das Hamburger Architektenbüro von Gerkan, Mark und Partner wird den Neubau des NDR-Programmhauses in Lokstedt bauen. Kennt man, das ist dieses große Haus, was man sieht, wenn man Richtung Hagen fährt. Das alte Haus muss abgerissen werden, weil es mit Asbest verseucht ist. Und von Gerkan, Mark und Partner, diese Top-Architekten, bauen jetzt von unseren Geldern, nein, das wird wahrscheinlich irgendwie zwischenfinanziert, das neue Haus. Und Nachricht Nummer drei: Hamburg hat so viele Lehrer eingestellt wie noch nie, 333 Pädagogen kommen zusätzlich an Hamburg Schulen und, kein Witz, sie sind im Schnitt 33 Jahre alt. Ist doch ganz witzig, oder? Na gut. Juliane Lauterbach guckt mich an, als ob ich irgendwie was genommen habe. Und ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht ob die Dame nicht vielleicht sogar richtig liegt. Juliane, du hast dich mit Sabine beschäftigt. Juliane hat sich mit Sabine beschäftigt. Das ist der Name dieses, war es am Ende eigentlich ein Orkan in Hamburg schon?
1: Genau. Genau. Ein Orkan-Tief.
0: Ein Orkan. Aber haben wir die welche, welche Windgeschwindigkeiten haben wir, haben wir in Hamburg über, muss man nicht bestimmte Windgeschwindigkeiten erreichen? Weißt du wahrscheinlich jetzt nicht. So gucke ich gerade. Ne? So guckst du gerade. Gut, also. Sabine war ja irgendwie, es war ja alles in Hamburg blockiert. Äh, die äh, Fernbahn fuhren nicht mehr ähm, es war eine U-Bahn, ein Baum auf einer U-Bahn, äh, ist äh, eine U-Bahn gestoppt, in, Flug, ähm, Flugzeuge flogen nicht mehr. Es war irgendwie am Sonntag. Es waren irgendwie
1: alle Bereiche betroffen. Genau. In äh, Pinneberg gab es noch eine ganz gesamte Wohnanlage, die musste evakuiert werden, weil ein Kran drohte drauf zum Und das Fallen kann man gleich mal sagen. Das hat man, das hat man
0: ja gestern gesehen. Mhm. Ich glaube in den Tagesthemen da, oder Tagesthemen oder heute da haben die nach Pinneberg geschaltet und haben gesagt, dieser Kran könnte jeden Moment umkippen und so weiter und so weiter. Heute stellt sich raus, der wäre niemals umgekippt, der hätte nur irgendein TÜV-Zertifikat nicht. Der wäre auch bei 200 kmh nicht umgekippt.
1: Wahrscheinlich nicht, aber in dem Moment war das eben unklar und da okay. mussten die wahrscheinlich das so,
0: viele, so machen. Jedenfalls, was, die, ja. die Bilanz ist aber heute, es ist nicht so schlimm gekommen, wie viele gedacht hatten.
1: Nee, es war vor allen Dingen so, dann kamen die ersten Bilanzen rein, dann ging der Blick ganz schnell wieder nach vorne. Also, hm. der, äh, die Sabine hat sehr wenig Zeit gelassen, um einmal durchzuatmen, denn dann kam sofort die riesen Sturmwarnung Hinterher Und das ist eine ganz besondere, denn es kommt eine Ser Serie von Sturmfluten auf Hamburg okay. zu, so wie es die noch nicht gegeben hat. Nämlich fünf Stück in Folge, das ist nicht so wenig.
0: Wann geht das denn los? Man muss ja wissen, dieser Podcast wird um 17 Uhr erstmals ausgestrahlt. Da ist die erste schon im Gange?
1: Ja, so gerade. Also okay. mh, um die Zeit wird es etwa losgehen, also für 16.45 Uhr. Okay. Könnt ihr das äh, wahrscheinlich noch gerade gut mitnehmen. Und es gibt so drei verschiedene Arten von Sturmfluten. Und das ist also eine niedrige, eine mittlere und eine, eine höhere. Und das ist eben so gerade eine, dass man von einer schweren Sturmflut spricht. Okay. Also fünf Zentimeter drüber von dem Bereich mittlere zu schwer. Also,
0: also mittelschwer kann man sagen. Mittelschwer, sage ich jetzt mal Und so. was heißt das? Also es das heißt, an der Fischmarkt wird überschwemmt. Ja, davon gehen wir Raus. aus, genau. Aber hm. droht da jetzt irgendwas Schlimmeres irgendwie? Nee. Also, weil bei Sturmflut denkt man ja immer an die Sturmflut von 1962, lange vor unserer Zeit, aber die ja wirklich Hamburg äh, in gro zu größeren Teilen überschwemmt hat. sowas droht jetzt nicht.
1: Nee, das droht nicht. Trotzdem wurde eben davor gewarnt, wie jetzt seine Autos ganz weit unten stehen hat mhm. oder ganz nah im, im Elbbereich oder in der Hafencity, der sollte doch gucken, dass er sie ein bisschen weiter nach.
0: Oben ich glaube ja ehrlich gesagt, dass angekündigte Katastrophen ausbleiben und dass auch diese Sturmflut, genau wie Sabine gestern, jetzt nicht so schlimm wird. Wir gucken mal. Vielen Dank, liebe Juliane. Volker Meester ist da aus der Wirtschaftsredaktion. Auch eine der, der Themen, die ich hochinteressant finde an diesem Tag. Immer mehr Hamburger Unternehmen zahlen Kopfgelder. Das klingt jetzt irgendwie brutal. Aber zahlen Kopfgelder, wenn ihnen andere Mitarbeiter empfehlen. Ist wirklich so.
2: Ja, vor allem richtet sich dieses Programm an die eigenen Mitarbeiter, okay. dass eben die eigenen Mitarbeiter Hinweise geben auf ja Freunde, Bekannte, von denen sie wissen, dass sie äh, vielleicht wechselwillig sind. Und äh, wenn die dann tatsächlich angeworben werden, dann gibt es tatsächlich eine Prämie. Krass. Sag mal, welche Beispiele, wer macht sowas? Das macht äh, zum Beispiel Signal Iduna, also ein relativ bekanntes Versicherungsunternehmen in Hamburg. Das macht aber auch eine kleine Otto-Tochter, die so äh, ja äh, elektronische Rechnungen auf Basis von künstlicher Intelligenz äh, entwickelt für Handelsunternehmen, Energieversorger und dann
0: und so also dann nehmen wir das jetzt mal an, ich würde jetzt irgendwie äh, was ich keine Ahnung meine Tochter habe ich nicht meine mein Cousin würde ich überreden zu kommen und so und dann kriege ich was kriege ich da dafür? An, sein, anteilig von seinem Monatsgehalt was oder was, was, was nee, das aus? sind
2: Nein, nein, das sind feste Beträge. Das okay. äh, reicht so von 1.500 bis 5.000 Euro. Oft sind es 2.500 oder 3.000. Das sind so ganz übliche Beträge. Ich habe auch schon gehört, dass es auch mal 10.000 sein können, aber da wow. habe ich kein konkretes Beispiel. Sag
0: mal, mehr. und was ist dann, wenn wenn man holt ein und alle denken, die sind mit dem zufrieden und nach in der Probezeit stellt man fest, ups,
2: war doch nicht so dolle? Ja, die äh, Bedingungen sind tatsächlich unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, die zahlen schon gleich bei Vertragsunterschrift. Hm. Es gibt aber auch welche, die zahlen, wenn die Probezeit abgelaufen ist. Cool. Also, ne, wenn Sie in einem Unternehmen
0: sind, können Sie noch was nebenbei finden? Muss man versteuern dann natürlich. Ne? Kopfgeld, auch Kopfgelder müssen in Deutschland versteuert werden. Das wird man natürlich versteuern müssen, <lacht> <ja>. <lacht> versteuern müssen. ja. Volker, vielen Dank. Jetzt habe ich den einmalige Gelegenheit, quasi die komplette Spitze unseres Lokalressorts, zumindest zwei davon hier zu haben, nämlich die Lokalchefin in Sagal und Ihre Stellvertreterin Jule Bleier, die sich gleich zu uns setzt. Mit der einen spreche ich über das bedingungslose Grundeinkommen, denn es gibt eine neue Volksinitiative in Hamburg, die fordert, dass Hamburg das bedingungslose Grundeinkommen einmal testen soll.
3: Genau, die ähm, will am Monta, äh, Mittwoch sich äh, offiziell vorstellen und dann mhm. beginnen mit der Unterschriftensammlung und ähm, wir kennen ja vielleicht alle die Debatte um das äh, bedingungslose Grundeinkommen. Es gibt Gegner, es gibt Befürworter, aber es gibt eigentlich die meisten, die das für zumindest für relativ interessant halten und so auch diese Volksinitiative. Das ist ein Verein der nennt sich expedition grundeinkommen und ist eigentlich erstmal in berlin verortet mhm. und äh, die wollen das jetzt in über diese volksinitiativen eigentlich in fünf bundesländern mal testen lassen.
0: Was wollen die genau testen in Hamburg? Das
3: steht noch nicht so ganz genau fest. Also okay. sie <lacht> lassen das bewusst offen, okay. sagen sie. Ich habe mit denen gesprochen. Ähm, Ziel wäre, dass eben genug Unterschriften zusammenkommen, dass es einen Volksentscheid gibt, dass dieser Modellversuch in Hamburg durchgeführt
0: wird. Aber der Volksentscheid ist, Hamburg testet irgendwie in einer testet. bestimmten Gruppe. Genau. Und dann äh, sollten also im Rahmen
3: des politischen Diskurses, wie die sagen, aber auch wissenschaftlicher begleitet und mhm. deshalb auch vielleicht am Ende von Wissenschaftlern festgelegt, werden ähm, verschiedene Varianten erprobt werden. Also das ist ja viel, also ich stelle mir vor, das haben die nicht gesagt konkret, aber okay. ich stelle mir vor, niedrigere Summen oder sehr große Summen äh, auch ausgezahlt an unterschiedliche Menschen, also Singles und Familien, ältere, jüngere, dass man sozusagen einen möglichst großen Querschnitt hat und mit möglichst vielen Varianten dann auch Erfahrungen sammeln kann.
0: Was ist denn da so eine Summe, die im Gespräch, ich weiß, ich habe immer so 1000 Euro pro Mensch im das Kopf. Das ist so,
3: was vorgeschlagen ist, das ist zum Beispiel, was der Ökonom Strauper mal ins hm. Gespräch gebracht hat. Ähm, die haben jetzt in ihrem Gesetzes Text, den Sie also zur Abstimmung stellen, sowas zwischen 200 und 1200 äh, okay. Euro monatlich mal
0: äh, angesprochen. 200 ist jetzt in Hamburg nicht ist so, nicht wenig. <lacht> nicht so das viel. Das ist jetzt nicht unbedingt existenzsichernd. Es gibt eine Möglichkeit mit 200 Euro in Hamburg fast naja, acht Tage sogar zu übernachten. Das, dazu kommen wir gleich, aber viel wird das nicht. Ähm, Könnten wir uns da anmelden? Also könnten wir drei jetzt oder wir vier jetzt mit der Heike zusammen sagen, wir leben mal zwei Monate oder wir kriegen mal zwei Monate dieses Grundeinkommen? Soweit ist es noch nicht,
3: dass man weiß, wie sozusagen diese Probanden okay. gewonnen werden, aber man könnte sich vorstellen, dass das Interesse daran schon äh, sicherlich groß ist und ähm, klar ist, wenn es eingeführt würde, dieses Grundeinkommen, dann wäre es jedenfalls nach den landläufigen Modellen für jeden, also auch ganz unabhängig vom Einkommen. Genau. Selbst du? Könntest vielleicht
0: ein Grundeinkommen bekommen. Ich würde darauf verzichten. Aber sag mal, die brauchen jetzt, wie viele Stimmen brauchen die, damit das eine Volksinitiative wird?
3: Ja, die sammeln jetzt erstmal äh, 10.000 Unterschriften, um die nächste Stufe zu erreichen. Und sie haben das so getaktet und getimt, dass sie hoffen, ähm, zum, an den Volksentscheid die Bundestagswahl 2021 20, zu erreichen. Genau. Sofern ähm, die jetzige Bundesregierung so lange durchhält.
0: Das wollen wir doch mal. Davon gehe ich mal aus. Es rauscht ein bisschen, keine Sorge. Ich glaube, es ist ein bisschen von draußen, kommt ein bisschen... Die Sturmflut. Es könnte schon die Sturmflut sein. Vielen Dank. Jule Bleier ist da mit meiner, ich sag's ehrlich, Lieblingsgeschichte. Es soll in Hamburg ein Hotel geben am Gänsemarkt.
4: Und dieses Hotel Hat soll ganz besondere Zimmer haben, nämlich welche ohne Fenster.
0: Und, und ganz klein.
4: Und ganz klein, genau, wie du schon gesagt hattest. Vier bis sechs Quadratmeter groß, so Art Boxen. Deswegen wie groß heißt ist es? Ich frage mich
0: gerade, wie groß ist unser Podcast-Studio? Kann das mal einer kurz ab... Das kommt hin. Also, das Podcast-Studio ist vielleicht, wenn das mal sechs ich Quadratmeter sind. Die sind ein bisschen größer? Ich glaube, es ist ein bisschen größer. Es ist wahrscheinlich
4: oder? größer, weil äh, auf den äh, Bildern, die wir haben, sieht es doch schon sehr, sehr klein aus. Es okay. sind aber zwei Betten, die da reinpassen. Die sind dann übereinander gestapelt und eine Dusche ist da jeweils drin. Toilette? Kein Klo, nein. Okay. Es wird Gemeinschaftstoiletten geben ja. ähm, und eben keine Fenster, nur ein Fenster in der Tür, das dann vom Flur aus irgendwie ein bisschen ähm, Licht vielleicht hineinfällt. Okay. Und äh, 90 solcher Boxen soll es dort geben, das... Ähm, Vorbild äh, ist schon in Hannover und in Göttingen gibt es schon zwei solcher Hotels. Und dieser ähm, Hannoveraner, Oliver Blume, der Erfinder dieser Box-Hotels, will das jetzt eben auch am Gänsemarkt. Aber sich ist es ja
0: ganz cool, gerade in Städten, weil was macht man in Städten? Man geht ja eigentlich nur zum Schlafen ins, äh, ins Zimmer und guckt sich ansonsten die Stadt an. Das ist ja was anderes, als wenn du jetzt irgendwie im Strand oder Skiurlaub bist.
4: Genau, er sagt auch eher, ähm, man kann da wunderbar schlafen, es gibt sehr gute Matratzen und dieses äh, Höhlenartige würde auch den guten Schlaf fördern. Darf,
0: darf, man, eigentlich in so, so, darf man eigentlich so in so einem fe im fensterlosen Raum lange sein? Ist das erlaubt? Doch, geht auf Kreuzfahrtschiffen ja auch.
4: Also die Stadt Hannover sagt äh, eigentlich nicht. Die okay. haben da nämlich äh, das ganze begrenzt. Da dürfen Gäste maximal drei Nächte hintereinander dort übernachten und dann äh, müssen sie auschecken. Dagegen zieht. Aus welcher Begründung denn? Dass das äh, die
0: keine artgerechte die
4: Psyche und die okay. <lacht> und äh, also alles, des Menschen zu sehr belasten würde. Und dagegen zieht ähm, der Macher auch schon äh, vor Gericht und möchte dagegen vorgehen. Er sagt auch, hier ist die beste Luft. Die ist viel besser als wenn du jetzt ein Fenster öffnen würdest, weil die ist äh, allergenarm, die ist gefiltert, die ist besonders sauerstoffreich, kein Feinstaub, der da reinkommt.
0: Wahnsinn. Wann eröffnet das, wann eröffnet das Ganze? Weiß man das schon?
4: Im Herbst soll es eröffnen.
0: Wow. Ja, super. Also, ne, wer in Hamburg wohnen will, was kostet es? 24,99 Euro, habe ich gesagt. Genau, das
4: hast du schon Genau, 24,99 Euro. Ähm, es gibt für die kleinen Zimmer und wenn du zwei Quadratmeter.
0: <lacht> und für die, <lacht> für die Suiten?
4: Und wenn du die Suiten mit <lacht> sechs Quadratmetern buchst, dann musst du bis zu 35 Euro bezahlen. Aber Bettwäsche kostet extra.
0: Und es gibt kein. Oh, was kostet Bettwäsche? Kostet ein,
4: Das ist noch nicht bekannt.
0: Achso, okay. Das ist wahrscheinlich der Trick, die Bettwäsche 30 Euro kostet. Nee, aber sag mal, es gibt wirklich kein einziges. Man kann, es gibt nicht einen, so eine Suite, wäre dann ja 10 oder 12 Quadratmeter. Das gibt es nicht. Es gibt nur diese Nein, beiden.
4: maximal 6. Krass.
0: Hammer. So, zum Abschluss, wie immer, auch heute am ersten, im ersten Podcast dieser Woche, der Leserbrief des Tages von Dr. Dr. Dieter Heitele. Und es geht im weitesten Sinne um Thüringen und um die Folgen für Hamburg. Herr Heitele. Tille schreibt, sicher hat die FDP in Thüringen einen Fehler gemacht und Lindner hat zu spät reagiert. Wer aber gibt Andersdenkenden das Recht, etwa in Hamburg FDP-Plakate zu beschmutzen? Das ist derselbe Mobgeruch, wie er von Björn Höcke ausgeht. Statt einfach nur mal wieder loszuschreien gegen die AfD, sollten wir uns langsam fragen, warum in Thüringen 23 die AfD gewählt haben. Das sind keine Radikalen, sondern unsere Nachbarn, die Tür an Tür mit uns leben. Und noch ist die AfD vom Bundesverfassungsgericht als demokratische Partei akzeptiert, schreibt Herr Heitele. Und morgen hören wir uns wieder, morgen vormerken. Morgen gibt es hier an dieser Stelle, also nach dem täglichen Podcast, einen Podcast mit Peter Maffei. Peter Maffei war zu Gast, er hat ein Buch geschrieben und er sagt im Podcast unter anderem, dass er nur ein durchschnittlicher Sänger und ein durchschnittlicher Gitarrist ist was ich nicht finde und es war sommers für mich eines der schönsten lieder die je in deutschland geschrieben wurden morgen peter maffay in diesem podcast zu hören bis dann tschüss weitere podcasts vom hamburger abendblatt finden sie auf abendblatt.de/podcast